0: ¿Qué querés conocer tu mente? Aquí la curiosidad no mata al gato.
1: Bienvenido a Homo psicológicos
2: Un espacio para la difusión de contenido psicológico a tu alcance.
0: Quédate con nosotros y platiquemos un ratito.
2: Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? Hey, queridos escuchas, qué gusto recibirlos nuevamente. Realmente es que estamos todos ahorita este, superando la conmoción de este de ese encuentro que tuvimos la semana pasada que Realmente estamos como llenos de bastante gratitud Hemos tenido una recepción muy linda, comentarios muy propositivos Y la verdad es que estamos súper alegres de estar aquí con ustedes nuevamente ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo están Coro?
0: Pues muy bien, la verdad que igual que tú, haciéndote eco, estoy anonadada Porque no hay mejor palabra que esa para decir Qué recepción más increíble hemos tenido de los queridos porque yo la verdad me esperaba uno o dos personas que escucharan el podcast <risa> teniendo en, cu en cuenta el tema el nombre, todo yo dije bueno, va a ser un buen proyecto de dos o tres personas va ¿Vale a ser un, un quórum de cinco <risa> <risa> así que solo me queda decirles gracias querido escucha. y como ustedes ya probablemente me van conociendo a mí me encantan las cintas y les voy a pedir prestada palabras a Marco Tulio Cicerón para expresar lo que siento por ustedes y es lo siguiente tal vez la gratitud no sea la virtud más importante pero sí es la madre de todas las demás, es decir que es lo que más siento y es lo que da nacimiento a todas las virtudes que vamos a compartir con ustedes perfecto, la verdad es
1: que como ya lo mencionaba Anita, como ya lo mencionaba Billy y como sé también que lo va a mencionar Zaida, estamos sumamente agradecidos por la aceptación, por el recibimiento, por sus comentarios también, por sus retroalimentaciones. Quizá habíamos pensado ese proyecto y quizás pensábamos que iba a crecer rápidamente o de repente nos iban a escuchar muchas personas pasado un cierto tiempo pero desde el primer día que ustedes están ahí, la verdad es que nos motivan y nos motivan para que, aprovechando la reapertura, nos reuniéramos por primera vez los cuatro y estemos por fin juntos. La verdad es que es una sensación increíble, eh, nos sentimos muy emocionados y pues bueno, aquí estamos para ya llegar con el próximo miércoles, que está ansiadora por todos, para iniciar. Sí,
3: tenés bastante razón, Herbert, porque yo también pensé que... Iban a ser tan poquitas las personas que nos iban a escuchar, pero la verdad me alegra eh, todas las críticas constructivas que hemos recibido, porque me doy cuenta que no solo es un tema de interés eh, sobre las personas que quieran aprender de la psicología, pero, sino que mucha gente también estaba interesada en, en dónde podían encontrar el link, que nos escribían por todas las redes, estaban súper pendientes e incluso. Y el comentario que más me hicieron fue que el tiempo no se sintió Entonces me alegra de que les haya gustado tanto Y bueno, ya quiero que sea el próximo miércoles Para que
0: escuchen
2: nuestro siguiente episodio <risa> Me encanta Sí, la verdad es que, bueno, como ustedes ya se darán cuenta Estamos en un mundo completamente diferente La verdad es que nuestro objetivo es precisamente compartir con ustedes Y pues, dándole honor a nuestro proyecto A, este, a los objetivos que hemos planteado Traemos hoy una temática bien interesante La verdad es que el título seguramente ya te dio una sugerencia de lo que vamos a estar platicando, y es que se trata de descubrir qué significa viviendo bien y sintiendo mal. Ojo, nosotros acá no tenemos el interés o el objetivo de hablar en juicios dicotómicos morales. Realmente qué es bueno y qué es malo, eso es un business completamente tuyo. Sin embargo, nosotros desde el, desde el enfoque de salud mental vamos a estar refiriendo aquello que es adaptable que es bueno que de pronto puede servir a un funcionamiento psíquico óptimo y de pronto aquello que puede ir en contra sabes de ese concepto de salud integral que nosotros pues te vamos a presentar sin más preámbulo creo que entramos chicos Demole. Demole.
0: en efecto viviendo bien sintiendo mal cuando descubrimos el título porque probablemente no sabes esto pero el quórum funciona como una hidra somos cuatro cabezas pero al final nos unimos bajo sola Y cuando estábamos discutiendo esta idea, creo que vino de la situación actual, de haber leído sobre aquel accidente de un cierto líder político, que no vamos a mencionar porque ese no es el punto, pero que nos, nos, nos hizo pensar, ¿qué está pasando? Es época de reapertura, ya pasó la cuarentena, ya no tendría por qué haber este malestar adentro de nuestra sociedad. ¿Qué pasa? ¿Por qué está sucediendo? Y a mí lo primero que me vino en mente es esta cita de Henry David Thoreau, que es un escritor y pensador bastante controversial, pero esta cita es interesante, que dice Casi todos los hombres viven la vida en una silenciosa desesperación. La desesperación es silenciosa porque no se habla asertivamente de ella, pero sí se ve como en el accidente que estamos mencionando, porque muertes, muertes... Eh, Dolores eh, Una figura pública Que se vuelve Antihéroe a, a los ojos De muchos de nosotros Y nosotros nos reflexionando Nos preguntamos ¿Por qué? Si al fin ya podemos salir Entre comillas Y estoy haciendo las comillas aéreas Solo para que sepan Y no entendemos por qué ¿Qué está pasando? No sé qué opinan ustedes chicos
3: Fíjate que tenéis bastante razón Y me atrevería a decir que no solo es el malestar Sino que Llevarlo al límite, intentar eliminarlo, minimizarlo, apaciguarlo, lo como tú le quieras decir. Y creo que ese es como el enfoque eh, que nosotros deberíamos de tener, o sea, cuando una persona se siente mal tenemos esa costumbre de no querer sentir, de querer evitarlo. Y eso es lo que nos trae al punto en el que estamos, evitar lo que sentimos, Incluso íbamos a evitar lo que pensamos Y solo nos estamos haciendo más daño Y eso sí. es lo que está mal con la sociedad ahorita no nos, no nos permitimos sentir Si tan solo nos permitiéramos eso Si nos diéramos ese chance, esa oportunidad Todo fuera diferente O sea, habría más congruencia entre lo que sentimos, lo que decimos y lo que somos
1: Y es curioso también ese punto del de hecho de Voy a tratar de ocultar ese malestar que me provoca el sentir, el pensar, el actuar... Pero lo voy a hacer tomando decisiones que muchas veces afectan... Mi integridad física, mi integridad emocional... Y, mi, y la integridad de las personas que están a mi alrededor... Entonces es curioso porque por eh, evitar un malestar que puedo sentir en el momento... Genero mayor malestar... Y no solo para mi persona, sino para todas aquellas personas que están a mi alrededor... Y eso pues sigue detonando y sigue detonando... Y si no lo detenemos a tiempo puede tener graves consecuencias para nuestra vida.
2: Es que, y sabes, bueno, gracias que lo comentan porque es cierto. Yo creo que parte de, de esta crítica que hacemos a, a esta situación muy contextual es el hecho de que no detenernos a reconocer la situación que puede suponernos un conflicto, hey, el ser humano naturalmente tiende a protegerse. Y es usual que las personas se refugien de muchas situaciones que resultan conflictivas o problemáticas de sus vidas en aquello que les es familiar. Que a lo mejor ha demostrado antes es, eh, que es un antídoto, es una forma de refugiarte de aquel caos que impera y que hey, de alguna u otra forma te saca de, de tu onda, te saca de tu espacio vital sin embargo eso no precisamente implica que sea sano, de hecho como ya mencionaba Herbert por ejemplo hay muchas consecuencias que pueden pasar a una factura un poquito, ese, que es desproporcional ¿no? a lo que realmente se espera de algo que inició como una noche muy divertida, aquella charla entre amigos que de pronto pues sí pasó a ser algo muy caótico en horas más tarde. Entonces, es una reflexión un poquito introductoria. Tampoco queremos iniciar <risa> este debate profundo, sí. existencial, sobre cómo el malestar se traslada a veces con nuestro estilo de vida, porque ya vamos, a un, un, ya vamos a tratar un par de puntitos.
3: Creo que la palabra no es antídoto, Billy, sino que es la frase que ya hemos escuchado: cada persona escoge su veneno. Y el veneno para todos es muy diferente: puede ser alcohol, puede ser cigarro, puede ser drogas. Eh, hay bastantes tipos de veneno, la verdad, pero creo que esa es la palabra correcta, veneno, sí. porque al final nos termina haciendo más daño y, y no es una cura.
2: Qué bueno que tocas ese punto, porque nuevamente ese es el, ese es, eso vamos a tomar como referencia para pasar al concepto precisamente que buscamos presentarte. Ya más, ya más o menos hablamos sobre cómo se expresa el, bienestar en el malestar en términos cotidianos, pero ahora te quiero presentar el concepto de bienestar, o por lo menos de salud, que presenta la Organización Mundial de la Salud. Y es que dice, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades, afecciones o algún tipo de dolor. El goce del máximo de la salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología, política o condición económica y social. Habiendo traído al pleno esa breve reflexión sobre cómo este malestar que se expresaba en la forma de algún vicio, en la forma de algún traslape, en el capítulo anterior mencionábamos incluso el efecto que a veces puede tener una rutina muy entregada al ejercicio físico, pero que a veces no, no, no surge para ser un puente un vehículo de bienestar, sino nuevamente una tapadera para esconder todo aquello que no atiendes internamente. Pero en este caso el concepto de bienestar remite a una base bien interesante, equilibrio. Físico, mental y social. ¿Qué opinan ustedes, chicos?
0: Pues a mí me gusta mucho esa definición, aunque muy escueta, porque obviamente <risa> es una definición bastante genérica que es para nosotros los psicólogos para dirigirnos. Pero a mí me gustaría irnos más lejos. Como ustedes ya saben, elenista por excelencia, nos vamos a la idea que en esos periodos se buscaba la felicidad a través del placer. Eh, se evitaba la virtud se evitaba el sufrimiento estamos hablando de una perspectiva 100% epicuriana es decir, voy en búsqueda del placer a todo costo es una visión bastante pueril o infantil solo por si les gustan los sinónimos <risa> <risa> y en ese caso nos damos cuenta que hay una falta de madurez que va con la misma definición de la búsqueda de la felicidad la búsqueda de la felicidad es utópico, es temporal. A mí me gusta mucho lo que Freud menciona de eso. La felicidad no puede ser permanente, es esporádica y no debe ser un fin en el solo. Lo que hay que buscar es el bienestar, ese equilibrio, esa ecuanimidad. Es decir, que vamos a aceptar que van a haber días malos, como los que estuvimos durante cuarentena en donde todo pudo haber sido menos bien que usualmente pero también van a haber días excelentes y es la aceptación de ambos a donde se encuentra el bienestar una vez que tú defines ese objetivo ya no ves la búsqueda del placer como la forma de afrontar la vida Remitámonos al ejemplo del accidente, ¿crees tú que la mejor forma de esa persona de afrontar todas esas emociones que probablemente ha tenido embotelladas durante tiempo? quién sabe cuánto tiempo, sea el haber bebido. Se nota que hubo una falta de, re, de reflexión, se nota que hubo impulsividad. Y creo que para mí personalmente la impulsividad es de las peores cosas que nos suceden a los seres humanos. Porque la impulsividad es en realidad el antónimo de la reflexión. Es un, un aspecto reactivo de todos nosotros. Tomamos decisiones cuya reflexión no existe. Simplemente vamos por la vida caminando sin tomar conciencia de lo que estamos haciendo. No hay un sentido del aquí y el ahora que cultiva un futuro posible. Es interesante, ¿no les parece, querido? escucha.
3: Eh, has tocado un punto y es que has dicho que estamos en busca del placer. Eh, pero a mí me, yo le agregaría que estamos en busca del placer rápido y cabele el ejemplo que tú decís eh, bueno, no necesariamente tiene que ser el alcohol porque cada caso es diferente cada persona, como decía antes, escoge su veneno pero sí me llama la atención que cada persona independientemente de la situación que está pasando siempre es como escoge su veneno ya sea para no sentir para sentir algo para reflexionar sobre su momento o sea, es diferente pero queremos que todo sea ya, que todo sea rápido y, en, y no, no nos enfocamos que, bueno, a veces las cosas no tienen que ser rápidas sino que tienen que ser lentas, tenemos que reflexionar sobre ello tenemos que de verdad pensar qué es lo que nos tiene así y por qué creo que nos olvidamos del por qué y ese, ese por qué, esa razón es la que nos va a dar las pautas o, digámosle, las respuestas de lo que estamos sintiendo y nos va a dar una idea de cómo debemos afrontar estas situaciones que se nos presentan en el día a día
1: Sí, y algo importante también que mencionaba Ana y lo retomo esa parte de reflexión la idea de que busquemos formas de solucionar un problema, pues es esa que lo vamos a solucionar y vamos a salir de ese problema y vamos a encontrar una respuesta de repente Saida mencionaba tipos de veneno de repente si a alguien le funciona eh, tomar para sentir y liberar emociones y de repente ese que tomó le ayudó y encontró la respuesta, pues qué bien. Sin embargo, ¿qué pasa con ese momento o ese tipo de personas que no encuentran la respuesta ni tomando, pero por esa misma situación se frustran y siguen tomando por la misma impulsividad? Entonces es una máscara, es seguir disfrazando y disfrazando y disfrazando. Y añadir más malestar y más malestar y seguir encontrando métodos que tal vez me quieran aliviar temporalmente. Así como busco un placer, como dice a, a rápido, también voy a encontrar una respuesta o una solución rápida, que también va a ser efímera, se va a acabar pronto y va a continuar el problema.
2: Y es que pasa lo siguiente, y no sé si ustedes se han dado cuenta, realmente ese, no se trata de ver también ese de qué manera las personas se enfrentan a sus situaciones y sí me gustaría hacer eco en esto, tú conoces tu vida, sobre tú sabes lo que has pasado y realmente, pues tú habrás encontrado el camino en el que tú dices, ok, voy a manejar la situación de esta forma. Sin embargo, sin irnos muy por las ramas, todos sabemos que en algún punto de nuestra vida, precisamente ante esa necesidad de defendernos o de protegernos de lo que es conflictivo o muy problemático, encontramos una vía de escape. Y está bien, o sea, está chévere que vos tengas una vía de escape accesible con tus amigos y por qué no, pasarla chévere, rico en una noche de copas, divirtiéndote, muy alegre, muy bueno todo. Sin embargo, lo que nosotros buscamos plantearte en este escenario es que a veces precisamente esos son indicadores de un malestar que subyace precisamente de no prestar atención a los porqué que mencionaba Saida, por ejemplo, a esa reflexión a la que Ana. Entonces llama la atención, ¿por qué nos desconectamos? O sea, ¿Por qué preferimos vivir en esta enajenación constante, lejos de buscar crear conciencia de lo que sucede y encaminar una sanación profunda? O sea, este término sanación te puede parecer ambiguo, pero realmente es muy útil para explicar el concepto de salud que te persigamos. No hay que entender esta dualidad separada, o sea, ¿por qué remitimos como salud física y salud mental separadas cuando ambas forman parte de una dualidad que no tendría que ser o sea, dividida? Entonces... Más o menos ese punto me encantaría introducirlo a la discusión. ¿Qué piensan ustedes sobre esa malentendida dualidad mente-cuerpo?
0: Bueno, históricamente la idea de dualidad viene de la filosofía cartesiana. Descartes empieza con su cogito ergo sum, su pienso luego existo. Y ahí divide al ser humano en dos, en su mente, en su pensar y en su existencia y de ahí las humanísticas sacan ese modelo en donde separamos materia de conciencia y creamos esa relación de dualidades opuestas que nos hace sufrir porque esa es la palabra a la que corresponde estamos en conflicto permanente de no validar el hecho de que simplemente existe y por ende lo tenemos que afrontar ¿a qué me refiero con eso? por ejemplo Mencionamos el alcohol, tomar un par de copas, responsablemente, sin ir a manejar, estando con amigos, comiendo, es parte de la cultura. Pero ya si tú necesitas tomar más de un par de copas para sentirte en bienestar, y estoy haciendo las comillas aéreas de nueva, porque eso no es bienestar. <risa> Perdón que lo diga así de directo, querido de escucha, pero creo que ya nos has demostrado que tienes un espíritu crítico bastante bueno. Así que me voy a dar el lujo de ser directa. Y no podemos pensar solamente que... Es un extremo que vamos a ser completamente asetas, que vamos a vivir como monjes tibetanos en Katmandú y que no nos vamos a hacer un, a indulgencia de ningún tipo. El placer existe porque tiene su razón de existir. Le da sabor a la vida, le da esos momentos de excepción, de alegría, pero no tiene que ser todo el tiempo, que es lo que les mencionaba. Quien puede apreciar y ser feliz en su vida, en todos sus matices, es ahí que encuentra el bienestar. Yo quisiera
3: retomar un punto que Billy dijo y yo creo que sí es importante reflexionar sobre cómo afrontamos las cosas. Porque si dejamos eso aparte, pues eso no, no nos va a permitir darnos cuenta que estamos creando un patrón. Y de ahí ese patrón se vuelve esa máscara que Herbert estaba diciendo y poco a poco vamos creando diferentes máscaras para... Eh, estar con, con un grupo de personas, para estar en un cierto tipo de ambiente. Entonces creo que eso es algo que no, dejamos, no debemos dejar a un, eh, a un lado. Y solo para eh, comentar un poquito sobre lo que tú acabas de decir, Ana. Eh, el ejemplo más sencillo que se me ocurre es el de un pastel. Que tú tenés los ingredientes, está la harina, está el huevo, está el polvo para hornear, etc. Todos los ingredientes son esenciales. Si tú no le agregas uno, pues el pastel no te va a quedar igual Pero ni en sabor ni en textura O sea, te va a quedar todo aguado O se va a inflar de un lado y del otro no Pero, ¿a qué me refiero con eso? Las personas, por ejemplo, les da una gripe ¿Qué es lo que hacen? Ah, voy a al doctor Se sienten tristes, pero esta tristeza ya lleva como seis meses ¿Qué es lo que hacen? Bueno, no es que voy a ir al gym No es que voy a cambiar de dieta Y tú les preguntas Hey, ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Es que fíjate que ya empecé una nueva rutina, que estoy saliendo con mis amigos, que no sé qué. Y yo lo que quiero que entiendas, querido Escucho, es que tú puedes estar haciendo ejercicio. Tú puedes estar tomando tus green juices, que con la espinaca y el aguacate y que aquí, aquí y allá, pero al final tu salud mental es lo más importante. Y si lo quieres ver de otra manera, pues es el ingrediente del pastel o el ingrediente de tu vida que es el más importante, así que no debes olvidarte
1: de esto. Sí, y ya Zaira y Ana nos hablaban del aspecto cultural, eh, propio de muchas veces nuestro comportamiento, y aquí es importante, creo yo, que también es destacar, definir qué es malestar, porque lo hemos estado hablando, lo hemos estado poniendo en ejemplos, pero es importante entender qué es malestar, y podemos hablar de dos tipos de malestar, el malestar más común es el malestar físico, de repente nos enfermamos, sea una enfermedad leve o una enfermedad complicada, nos sentimos incómodos, nos sentimos de repente con fatiga, nos sentimos de repente cansados, sin ánimos de eh, hacer alguna actividad. y conforme vaya evolucionando esta enfermedad el malestar va creciendo sin embargo desde el punto uno donde sentimos malestar buscamos formas, buscamos métodos como ya decía Zayda de sentirnos bien ya sea tomando algún medicamento que conocemos eh, consultando incluso cuando ya eso ha excedido nuestra capacidad física de resistir pero qué pasa cuando sentimos malestar psicológico no consultamos, lo ignoramos, lo dejamos pasar por ese siempre eh, prejuicio cultural que tenemos de no sentir y cuando tenemos malestar psicológico, de repente cuando tenemos estos estados de insomnio, cuando pasamos gran parte del día con dudas o cuestionándonos sobre nuestra existencia o diciendo qué hice, por qué lo hice, por qué no lo hice de esta otra manera, cuando nos sentimos ansiosos, cuando nos sentimos demasiado fatigados, cuando hemos tomado una decisión y esa decisión nos ha producido tristeza por no haberla hecho de otra manera. Todo eso es malestar psicológico. ¿Y cómo podemos sobrellevar o cómo podemos afrontar ese malestar psicológico? En el mejor de los casos, consultando con un profesional, pero muchas veces consultamos por otros medios y por otras maneras, o nos autodiagnosticamos incluso psicológicamente hablando, y tomamos... Maneras de afrontar esta situación que lo que vienen a hacer es aumentar el malestar.
2: Gracias, chicos. La verdad es que ha sido bastante reflexiva nuestra discusión y me encanta tocar un punto, bueno, retomar un punto que mencionaba Saita y es ese, ese, ese equilibrio entre las partes que hacen que todo sea consistente. Anita, por ejemplo, mencionaba al principio: hey, van a haber días buenos, van a haber días malos. Y la verdad es que algo que tenemos que tener en mente para referir a esa armonía que remite de estado de equilibrio en salud física y mental es, a mí me encanta esa referencia que hay entre que la armonía realmente no es la ausencia de contrastes sino el equilibrio entre las partes y eso es algo, querido Escucha, que nos gustaría compartirte en ese momento realmente es, eh, vivimos en un, en un estado completamente enfermo de sociedad nos encontramos con noticias muy desalentadoras por la mañana, nos encontramos con tráficos increíblemente neurotizantes y a veces inducir esta reflexión sobre ¡Hey! ¿Qué puntos de mi vida me generan malestar? Hey, pero también ¿Qué otros puntos de mi vida me generan bienestar? ¿Y este bienestar sobre qué se basa? ¿Es un bienestar en respeto de mi unicidad como, como persona plena de una dignidad que debo ser el principal protagonista por defender? ¿O de pronto incluso me convierto en una víctima de mis impulsos como mencionaba. De pronto me convierto en un chef que no sabe cómo cocinar su vida para producir un pastel Y todo termina agrio, con la textura inadecuada y sin consistencia Cómo estamos llevando nuestra vida, ¿saben? Entonces, realmente tampoco es para entrar en una metafísica profunda Sino que hagas este diálogo contigo Que nos interesa porque es parte de esa dinámica que te proponemos Ese no sé si alguno de ustedes ya muy próximos a finalizar Les gustaría compartir algún punto para ir cerrando
0: Cerrar esta reflexión sobre el malestar y, sobre todo, que lo vimos desde una parte de la sensibilidad, me gustaría introducirles un pequeño ejercicio de cómo medir el nivel de funcionabilidad que tienen sus sentimientos y emociones. Para eso, retomo a esta maestra que se ha encargado de enseñar sobre emociones, Eva Bach, y ella se toma el tiempo de deducir todo eso en tres preguntas, la primera, cómo me siento yo con mis emociones y mis sentimientos, es decir, tú te pones a analizar qué es lo que causan tus sentimientos en ti, me causan alegría, satisfacción, me causa sentirme orgulloso de mis sentimientos y emociones o todo lo contrario, me, me causan afán, me causan malestar, y así vamos haciendo el proceso. Las, el segundo cuestionamiento es cómo se sienten los demás con mis sentimientos y emociones. En este caso no lo estoy diciendo para que los demás aprueben tus sentimientos o emociones, sino para que sean tu espejo. Es decir, si tú ves que la reacción de los demás ante tus sentimientos y tus emociones es negativa por falta de una palabra más sencilla para explicarlo, te das cuenta que hay algo que no está funcionando bien. Y en tercer lugar, va tal vez la más importante porque es un análisis retrospectivo. ¿Qué estela dejan mis emociones y sentimientos por el mundo? Es decir, si tú haces una reflexión viendo hacia atrás, y te das cuenta que todo lo que has dejado detrás tuyo es caos, son cadáveres emocionales, son relaciones interrumpidas, son malos hábitos, son alienación de los demás y todavía hasta causa un cierto disgusto de las personas más cercanas a ti, pues creo que es hora de empezar a evaluar qué es lo que está pasando y ver si tu funcionabilidad está de acuerdo contigo, con el otro y con tu pasado. Me encantan las
3: pautas que, que has dicho Anita, porque sí si me hace reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos. Lastimosamente, creo que la generación de ahorita, los millennials, somos los que tenemos bastantes malos hábitos en cuanto a cómo afrontamos las cosas. Eh, y eso es, eso es algo que debe cambiar porque, bueno, no sé si tú sabes, querido Escucha pero nosotros aprendemos desde chiquitos nosotros copiamos lo que, eh, lo que vemos y a veces lo que nosotros aprendemos pues puede no ser lo mejor en cuanto a la vida pero sí eh, quisiera que tú reflexiones sobre lo que ha dicho Anita y también que te hagas una pregunta muy necesaria y es que ¿cómo afrontas tú las situaciones de tu vida.
1: Sí, creo que las chicas ya dejaron una reflexión bastante profunda. Tanto Anita como Zaina hablaban de esa importancia de conocerse a sí mismo y hacer esta autorreflexión sobre nuestras conductas y sobre nuestras acciones. Pero no es además también citar una frase célebre que yo sé que ustedes, queridos, se escuchan. Eh, ya la han escuchado un par de veces Y si no la han escuchado pues se las comparto Es de ese autor que ya también hablábamos en el inicio Sigmund Freud Y él decía que las emociones inexpresadas nunca mueren Son enterradas vivas y salen más tarde en formas peores Entonces ya Anita ha sido un buen análisis sobre Cómo hemos vivido o cómo hemos eh, atravesado situaciones en el pasado Zaira nos hablaba acerca de estos malos hábitos Que a veces tenemos como eh, sociedad emergente sin embargo, también es importante que entendamos que es necesario hacer ya un cambio y no solo reflexionar y quedarnos con la reflexión, sino también ejecutar, hacer algo por cambiar ese sistema que estamos llevando a cabo y que en realidad no nos está beneficiando mucho.
2: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que ya hemos tocado el papel que juega la sociedad en nuestros procesos de enfermedad a nivel emocional, a nivel cognitivo, a nivel afectivo! pero también hemos reflexionado sobre nuestro papel en la sociedad y cómo a veces no estar en posición de esos espacios reflexivos sobre nuestra vida en todos sus aspectos puede jugarnos malos pases entonces ya muy próximos a finalizar realmente ya casi concluyendo ese capítulo ese eh, yo quiero decirte, querido Escucha, que estamos muy agradecidos realmente por tu recepción, por esta apertura. Realmente nosotros entendemos que en esta cultura en la que ya incluso Zayda mencionaba, en la que todo lo queremos inmediato, a veces crear este espacio para de pronto aprender sobre cositas diferentes puede ser muy bueno. Entonces, gracias nuevamente por esta apertura, por este espacio que nos has dado de tu tiempo para compartir contigo. Realmente mi consejo para ti esta semana es que practiques la gratitud. Realmente un pequeño acto de agradecer puede cambiar tu día.
0: De nuevo, practicando gratitud. Te agradezco por habernos apoyado desde el primer episodio y espero que hayas disfrutado este o por lo menos que te haya inducido la reflexión.
1: Gracias por habernos acompañado, querido Escucha. Recuerda, siempre abre tu corazón para aprender.
3: Gracias, querido Escucha, por escucharnos y encontrarte con nosotros este miércoles a las 5 de la tarde. Yo también te invito a reflexionar sobre cuál es tu veneno. ¿Es la comida? ¿Es el alcohol? ¿Son las drogas? ¿O cuál es? Y si tienes alguna pregunta o comentario, recuerda que nos puedes escribir vía Instagram. Chao, bye. Recuerda ser gentil con vos mismo.
2: A ti que nos escuchas, gracias por acompañarnos. Recuerda que si quieres conocer, sugerir o profundizar más sobre un tema, puedes escribirnos al correo homopsicologicus2020.com o escribir a nuestra página de Instagram, donde nos encontrarás como homo psicologicus 2020